0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte. No vamos mal, motivo de mi cadencia. Los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacernos valer cada día sin confusión, distinguir. Publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir. Hola gente querida, ya les estamos acompañándole como cada miércoles en punto de las 5 horas aquí con la Defensoría de las Audiencias. Son las 17 horas con un minuto y hoy es un programa muy especial porque si bien en cada emisión abrimos el micrófono, convocamos a la participación de ustedes las audiencias, hoy toca turno que de nueva cuenta los micrófonos sean ocupados por las audiencias quienes nos están escuchando escuchando y que en esta ocasión hablan. Yo soy Natalia Luna y para mí es un honor acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, titular de este espacio y de la Defensoría de nuestra emisora. Y
2: para mí también siempre, Natalia, es un honor hablar contigo y me contagias tu entusiasmo, <ríe> miércoles tras miércoles. Gracias sobre todo, saludo con mucho gusto a nuestras audiencias que nos están escuchando.
1: Y que este entusiasmo se vaya hasta ustedes, que puedan participar porque estamos completamente en directo, pueden hacernos llegar su llamada telefónica al 55 415 55 10 60. Estamos en el WhatsApp en el 55 12 33 29 15 y tenemos un correo electrónico que es audienciasre arroba cultura punto gov, punto mx en Twitter como arroba audienciasre Facebook Defensoría de las Audiencias re pero tenemos una transmisión también a través de las distintas redes de radioeducación en estas plataformas nos pueden ver, nos pueden escuchar y también recuerden que eh, nuestra invitación está Abierta para que ustedes escuchen, descarguen y comenten todos y cada uno de los nueve programas de nuestra serie Introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Ana Cecilia, hoy tenemos a nuestras audiencias aquí en cabina, pero antes queremos también compartir la comunicación que nos llega semana tras semana a través de nuestro correo electrónico audiencias.re@cultura.gob.mx.
2: Exactamente. Primero agradecer a todos los que nos felicitan y nos ponen like en redes sociales. Gracias por escucharnos, atender. Y seguirnos y también eh, mencionar que Luis Guevara nos escribió hace poco tiempo y nos puso diversos puntos en los cuales eh, que, que vamos a contestar puntualmente, yo oficialmente, por escrito, eh, eh, por parte de las áreas correspondientes de radioeducación, pero que mientras yo sí le quería ir diciendo y ir comentando que ya hemos explorado, analizado y platicado los temas que nos, que nos eh, pone y propone. Primero dice que, eh, uno de los pro que en uno de los programas informativos se anunció durante el conte en el contexto o bueno, en el marco del Festival Cervantino algo que no acabó transmitiéndose y ahí nos, eh, nos aclara la directora de producción y planeación que no todos los derechos de transmisión los tenían eh, y aunque los pelearon y aunque estaban forcejeándose, algunos no se consiguieron, entonces nos disculpamos si es que generamos una expectativa que no se cumplió. Por otra parte también nos comentó, y este es, un, este es un tema muy interesante, o bueno, creo que es un tema eh, interesante y además sin una sola solución. Dice que en su casa y otros viajes estaba escuchando las elecciones musicales programadas después de las 10 de la mañana. Estaba con su familia y nos sorprendió la inclusión de una canción de un grupo de rock cuya letra en una parte dice más o menos veo tu seno izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pongo el etcétera por si algunos niños nos están escuchando no repetir, ¿no? no En fin, eh, a todos se nos hizo, yo digo que a todos, él dice, a todos los de su familia, se nos hizo de mal gusto incluir esa canción en ese horario. Eh, no digo que se censure, dice Luis, pero sí los programadores de la estación que tengan más cuidado en lo que están programando y en qué horario. Y ya dice que si la pasan después en la noche es distinto. En fin, este me encanta el, 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 la oportunidad para tocar el tema. Un tema que es poroso, difícil, eh, eh, en términos eh, Complicado, subjetivo, siempre, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero aprovecho para decirle que estábamos eh, empezando una conversación fuerte con el departamento de la fonoteca y nos comentaba Heriberto que justamente es, siempre tienen ese pendiente. Vamos a reescuchar la canción de la que, no, que nos comentó y le vamos a dar una. Respuesta, pero ¿qué se debe decir y a qué horas? ¿Hasta dónde? ¿Cómo vienen las imágenes? ¿Por qué no permitirlo acá y en otro lado? Sí, en fin, es un tema bastante eh, interesante porque nos incluye a todos o nos puede ofender a algunos, en fin. También lo dejo.
1: Acá en este espacio, Ana y si, si echamos memoria, también hemos tenido la oportunidad de conversar sobre las distintas barras, la, la manera en la que se clasifican incluso los horarios, en fin, también eso existe dentro de los medios. Sí, y
2: yo quisiera aprovechar, nos está usted escuchando ahí afuera, háblenos, díganos qué se debe decir, a qué horas, en dónde, cu cuáles son sus propios parámetros, <risa> cuáles son sus estándares. Los invitamos sí a que hagan el curso, pero que también reflexionemos en conjunto con esto. Y hoy tenemos invitados en cabina, y yo lo que quiero es también aprovechar para que todos los que quieran venir a cabina, sí, vengan, descuélguense.
1: Escríbanos, escríbanos, escríbanos a nuestro correo de audiencias mx sí. manifiesten su voluntad de venir, así como lo hizo Silvestre Cárdenas, quien no sé, <ríe> está aquí acompañando en esta cabina José Vasconcelos. Silvestre, es un honor poder compartir contigo este espacio, bienvenido.
0: También para mí, estoy muy contento, no, no lo puedo creer que estoy aquí.
1: <ríe> y vamos a estar platicando sobre la historia con Radio Educación, tu historia con la radio, pero también aprovechamos para saludar a Consuelo Manzanos, quien no nos pudo acompañar de manera presencial, pero sí se encuentra presente en la línea telefónica. Consuelo, qué gusto saludarte. Igualmente,
3: la este, soy radio, escucha de, de mucho tiempo. ¿Cómo? Para mí, Radio Educación es realmente una emisora pública con muchos valores, con muchas cualidades, y no la he cambiado desde hace muchos años.
1: Consuelo, ¿cómo de cuántos años estamos hablando?
3: Desde pues 68. yo me acuerdo que después de 1968, uh -huh. estaba muy en boca la música latinoamericana, y pues había todavía un resentimiento muy fuerte por los acontecimientos. Y entonces, este, me quede escuchar Radio Educación porque... Eh, primero, oíamos Radio Universidad, porque oíamos el noticiero de todas las manifestaciones, de todo lo que había pasado. Pero ya que historia en Radio Educación porque me encanta la variedad programática me encanta la voz de los locutores, el profesionalismo con el que se dirigen al público. Y me gusta que haya variedad de, de temas que siempre están este, eh, poniendo información que es benéfica para la población. Entonces no, no le he cambiado. Hace muchos años tengo más de, pues como de 1970 a la fecha, así forma en forma permanente. Soy escuchando la estación, me encantan los noticieros porque no son tendenciosos, tienen analistas que nos aclaran mucho las noticias y que nos dan un punto de vista a veces diferente y nos eso nos forma un criterio de lo que está pasando.
2: Y eso viniendo de alguien de una de alguien de alguien la generación. La saludo, Consuelo Manzana, soy Ana Cecilia Terrazas. Viniendo de alguien que es, que es una heredera del 68, pues es muy valioso, porque entonces valora la independencia editorial de esta emisora. Y aquí también, repito la pregunta para Silvestre Cárdenas, que nos acompañó desde Tlalpan y vino a estos 27 minutos. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es tu historia con Radio Educación, Silvestre?
0: Pues está como por los ochentas. Me da mucho gusto... Recordar, yo creo que fue, sí fue Alain Bess, que tenía un programa en las noches, la noche de un día difícil, creo que se llama así, se llamó así. Excelente, porque ayudó mucho a que mi gusto por la música se, extra, se expandiera, encontrar algo más, y también la forma de platicar y de acompañar durante la noche a la gente, y junto, haciendo trabajo, haciendo tareas y demás... Fue muy importante y, y, y también escucharle la forma de, como, de comunicarse, de cómo entrar a la gente de una manera muy adecuada, ahorita que estaba mencionando de, de, del profesionalismo que hay o del gusto, se, se nota cuando hay gusto en la gente, en el trabajo que están haciendo, es, eso fue muy importante.
2: Debo decir que Silvestre nos ha escrito en los últimos, por lo menos tres comentarios que nos ha escrito, uh -huh. se ha, ha hecho referencia muy puntual y lo agradecemos a eh, mal uso o abuso de muletillas, de frases hechas, ah. de incorrecciones eh, a la hora de la locución y, o vocablos mal utilizados. ¿no? Y entonces yo esperaba también un filólogo y hasta miedo tenía de tenerlo aquí en cabina, <risa> pero um, le agradezco muchísimo que siempre nos esté corrigiendo porque de eso se trata de ser mejores siempre, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, yo, yo solamente eh, lo pongo como una reflexión que todo mundo deberíamos darnos. Y ni siquiera se trata de ser purista o perfeccionista, pero hay un trabajo que hemos hecho como colectivo cultural en Tlalpan y, y vemos lo importante que es la comunicarnos con niñas, con niños, con palabras sí, adecuadas. ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hemos visto que de qué sirve decirle a las niñas y niños diminutivos o apodos. Eso lo vamos descubriendo en el camino y no para ser perfectos, para hablar, sino porque se cambian los sentidos de las cosas, los apodos cambian. Estoy hablando de barrios. Entonces, ¿qué caso tiene? Eh, bueno descubrimos que es muy rico decirle los nombres completos a las niñas y niños no tengo por qué decirle Pedrito o, o Chunchito, cosas así, ¿para qué? Y, y desde ahí empezar a pronunciar, a hablar, a cómo organizar nuestra mente pero cómo comunicarnos con las demás personas entonces hasta hacer un ejercicio de que de que niñas y niños digan su nombre completo y, y, y hablar de lo que significa eso, de que hay un apellido, de que viene una mamá, que hay un papá, nos hemos metido en esos asuntos. Y luego se convierte en más cosas, tenemos un, un especialista en nuestro colectivo, es un colectivo muy pequeño, muy comunitario, se llama Selene Ruiz, que ella también, con ella estamos empezando a ver más cosas que tienen que ver con lo cognitivo, Cómo como organizar, cómo hacer enlaces en nuestras mentes, pero ya eso no lo estamos hablando entre científicos, es, es, son con personas, con mamás, con niños, eso interesantísimo, uh -huh. cómo nos vamos construyendo y cómo ahora, por ejemplo, al, al bien, ven, venimos en un taxi, esos programas terribles, comerciales, donde hacen análisis político y... Con grosería, entonces, por supuesto, viniendo de un barrio, pues no me espanta ninguna grosería, pero es terrible que, que sigamos en ese nivel.
1: Y que además se haga una apología a través de los medios... De esta manera de expresarse De hacerlo muy común eh, Me interesa mucho esta participación Que estás teniendo Silvestre Porque de manera continua En estos micrófonos Muchos locutores recalcamos Que las audiencias Los radioescuchas de, de nuestra emisora Es una audiencia crítica Es una audiencia uh -huh. que participa Que justo hace estos análisis Como los que nos estás compartiendo Y también en este momento Me gustaría preguntarles dentro de todos estos años que han estado siendo radioescuchas de la emisora y que seguramente había la convocatoria para que en algún momento vinieran y, y, y que participaran, ¿qué puerta se abre? ¿Qué es lo que les invita para decir, yo quiero ir y quiero darles mi punto de vista? ¿En dónde encuentran esa motivación y o apertura, Consuelo? La
3: verdad yo tengo el WhatsApp de Radio Educación. Sí. Cuando considero oportuno hacer un comentario, lo hago. Entonces, para mí esto de que tenga su eh, WhatsApp, y uno pueda, yo como radio escucha, pueda expresar eh, lo que estoy sintiendo por los comentarios. Casi siempre ha sido este, reconocimiento, felicitaciones. Hasta ahorita no he hecho una crítica más que... Eh, los programas infantiles que se que, que, que transmiten por medio de los niños me parecen muy bonitos, porque los niños están expresando con su propia voz su sentir. Pero hay otros programas infantiles que están este, actuados y que precisamente hablan así, eh, no diminutivos, sino que fingen la voz este, como si fueran niños. Y eso solamente me hizo vergén y los la verdad. Hasta ahorita no he encontrado, este, el actual programa de políticas para mí era algo tan ilustrativo y tan bien actuado que hasta la fecha me parece actual. Entonces, pero a veces escucho programas infantiles donde fingen la voz como si fueran niños y hablan así, ña ña eso, eso como que no, no me gusta tampoco. Y bueno, de los programas que hay en la tarde, este, la música electrónica, no no comunico mucho con ella, pero hay alguna que sí es este, para mis oídos, todavía este, la puedo escuchar sin que me cause molestia, porque casi siempre mi transporte público, como yo uso transporte público, tiene uno que ir soportando música tan tan fea. Yo realmente adoro Radio Educación porque pues, siempre encuentro que tienen eh, muy buen gusto y que ahorita ya se están aprovechando recursos como los de la Fonoteca, como los noticieros este, de las universidades, para saber qué están haciendo en la investigación. Todo, todo eso ha sido para mí muy interesante.
2: Debo decir que Consuelo también nos ha escrito eh, en varias ocasiones, lo cual siempre agradecemos, extrañando a Raúl de la Rosa y su programa. Ahora, sí. ulti ¿verdad? A últimas fechas, Consuelo... Eh, Radio Educación ofrece una otra diversidad de, de, de programa y un menú muy amplio y catálogo, pero eh, no, no no me toca a mí hacer anuncio de esto, pero sí la radio pública es grande y el presupuesto es uno. Y en el Imer está Raúl de la Rosa ya desde hace tiempo con algunos programas que tal vez le puedan gustar. Nada más le pedimos que vaya y regrese luego, luego a Radio Educación. No se vaya a quedar por allá. Y Ajá. Silvestre... ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo perfilas tu relación directa con radioeducación? Eh,
0: me siento muy a gusto. Eh, resulta que por cuestiones de trabajo que he sido un poco flexible, he podido estar más en casa, entonces yo estoy escuchando Radio Educación en AM, así como que ah, suena algo uh -huh. antiquísimo, ¿no? Pero me acomoda, me gusta, uh -huh. y... Y junto con mi compañera, por supuesto, mi esposa, lo, lo hacemos. Y, y me, me llama, me siento a gusto. Pero hay veces que pronto digo, podrían ser mejores. No por competir con nadie, sino me pongo a ver Radio Educación, que va a cumplir 100 años. ¿Por qué no reflexionar un poco más sobre eh, repetir palabras que no sirven para nada? Hay, hay mucha costumbre de, de repetirla de decir, y bueno, y bueno, y bueno, para todo. ¿O no? ¿Sí? Eso ya ves que algo... algo ah, no, no, escribí. yo...
2: Sí, debo decir que yo invité a Silvestre porque también me dijo que yo remato, cosa que es cierta, muchas de mis frases con un no.
0: Y, y me llama la atención, por ejemplo, he, he conocido profesores catedráticos, en, historiadores, lo hacen mucho, y sus alumnos hacen lo mismo. Entonces, yo creo que es un momento en, en buen plan, de, de hacer un lado, es para que no sirve, habiendo tantas palabras... Y hay otras que luego les faltan, por ejemplo, la palabra nosotras o niñas les faltan a muchos de los conductores, o sea, se nota, se nota mucho.
1: ¿Y sabes ahí qué pasa, Silvestre, cuando decimos nosotras, nosotros, otras personas nos dicen, oigan, por economía del lenguaje, ¿por qué están eh, siempre? Pero yo, bueno, yo soy de las personas que sí considera necesario nombrar Mujeres, en, bueno en femenino, en masculino Incluso a veces en neutral Cuando hay personas que, sí. que, que necesitan esas referencias Pero en ese sentido también me gustaría saber A ti qué te invita a venir el día de hoy O sea, qué, qué te abre la puerta para decir Yo quiero este, estar haciendo uso de este espacio A manera pública
0: Lo hablábamos un poquito Se relaciona con, con el derecho Bueno, es bien complicado que la gente participe eh, hasta en cosas muy sencillas, estábamos hablando un poco antes, hasta en espectáculos gratuitos. Nuestra idea es que la gente vaya y vea, que conozca lugares y demás, y que también conozcan y que escuchen la radio. Entonces, eh, por eso es, ¿a qué te estoy invitando? Yo, es, hemos estado invitando a, a niñas y niños, como, como menciona la maestra, de, para que escuchen los programas infantiles, y luego se contradice porque, por ejemplo, usar la palabra padrísimo, de repente como dice, o sea, ¿de qué me hablas? O de que alguna conductora o alguien que, que hace los programas eh, trate de, de bajarse al nivel, es una cosa como de bajarse al nivel de niños y diga padrísimo, o para todo diga súper, súper, súper. Y entonces no, no se trata, eh, mi plan para nada es de corregirle a nadie la vida ni nada simplemente <risa> pensar sí. que podemos mejorar eso claro, y encontrar claro. más palabras. Claro. Y, y no se trata a veces también de quedar bien con todo mundo, puede ser, sino más bien de usarlas. Es muy agradable y en la práctica eh, vivencial vea, decir niñas y niños, estando allí, ¿por qué parejo? Porque la Real Academia lo dice, no por, por favor, esa esa parte no, no me interesa mucho y ni siquiera me quiero pelear con la Real Academia, ¿no? para nada, sino más bien eso, es como una reflexión y de que yo creo que sería un buen momento para que quien conduce todos los programas, que hay no sé dónde, que lo pudieran comentar y hay especialistas que puedan hablar de qué es una muletilla, esas palabritas que sí las aprendemos a veces en el teatro, a veces tenemos profesores así extraordinarios que nos hablan de estas cosas, pero ¿por qué no, no es para todo mundo? Y que encontremos, sigamos usando tantas palabras que hay, bellísimas. Uh -huh.
2: Sí, estamos hablando, les recordamos a nuestras audiencias que también las queremos invitar así como está Silvestre acaba de tomar la cabina y comentar y vino a un, a un espacio público que es suyo y también Consuelo Manzano porque estaba en esa, le agradecemos mucho que nos haya se haya comunicado con nosotros y que nos escuche o que escuche Radio Educación desde 1968 eh, repaso estamos hablando de la precisión y la, el aprovechamiento del vocabulario correcto y adecuado siendo tan rico, siento nuestra herramienta y vehículo eh, corrígeme Silvestre si no, es un vehículo de ideología, de política, de principios de valores y de lucha social entonces vale la pena ampliarlo vale la pena hacerlo mucho más fino y por otro lado Consuelo nos decía que los programas infantiles que no son espontáneos que son imitados, que son voces eh, fingidas como de niñas pero que no son niños o niñas pues tampoco le gustan mucho eh, Consuelo, claro porque aquí también, y se une con lo del vocabulario, cuando se lee un guión con todo acartonamiento, no se oye espontáneo, natural, sí, ni, ni te incluye en la conversación, ¿no? En cambio, cuando es muy conversado, nos corremos estos riesgos de no tener la palabra exacta, ni el puente perfecto, ni saber cómo incluir a los demás, más que con un torpe, como me sale a mí un no, <risa> en fin, Consuelo ¿Qué querrías decirle en este Centenario que vamos a empezar Que va a empezar la educación? ¿Qué le puedes Decir a tus colegas radioescuchas?
3: Pues yo les recomiendo Que escuchen la radio Porque en realidad eh, Hay todavía Todo un Todo un conocimiento y todo Un fundamento Que nos permite eh, conoce eh, la vida, conoce nuestro país, las necesidades que tiene y lo que podemos hacer en este momento por, por nuestros semejantes, por, por nuestra patria, Ajá,
2: que, qué
3: lindo. como patria es todo nuestro entorno, entonces este, yo eso recomendaría porque en realidad es patria? una emisora uh -huh. que tiene tradición de servicio y que hasta ahorita ha dado pauta a, a los radioescuchas con respeto, con profesionalismo y con mucha eh, capacidad creativa.
1: Gracias por esta reflexión, Consuelo Manzanos. Eh, Silvestre Cárdenas, cuando les escucho también pienso en cómo las y los radioescuchas de nuestra emisora se han vuelto también a través de la vida, promotores y promotoras de los contenidos de la barra programática de Radio Educación eh, da cuenta de ello el testimonio de Consuelo, también tú al poder enumerar estas intenciones de que se escuchen los programas dirigidos a niñas y a niños, y te preguntaría también, llegando a este centenario, ¿cuáles son tus reflexiones al haber sido pues una acompañante fiel y, y también has visto las transformaciones de nuestra estación
0: me, me da mucho gusto que exista y, y por eso me dio gusto venir para poder decir algo decir que siga, que vayan más lejos vemos intentos de alguna productora de, de buscar otro tipo de programas y para jalar a, a más personas para jóvenes, para intelectuales y para todo mundo entonces yo yo creo que para construir lo que, lo que queremos que se siga construyendo mejor, hay que trabajar mucho el lenguaje. Yo creo que no está nada mal, porque nos da, abrimos paso. El teatro que estamos haciendo a, a nivel comunitario es para eso, para tocar temas importantes y decirlo clarísimamente y, y hacer voz de otras personas que no hablan. Y, o sea, dar voz pero en, en, y presencial, eso me gusta tanto, el teatro porque es estar muy cerca, entonces escucharlo. Ahorita me apareció el fantasma aquí de Emilio Bergenji, que cuando daba un programa para niñas y niños muy temprano en las mañanas, se notaba muy claramente cómo trabajaba la voz, con un cuidado intenso. Tu dicción. Sí, dicción, pero también se crean imágenes. Entonces, eh, podemos crear también un momento mayor de inteligencia, no artificial. <risa>
1: Reflexionar en el uso de la voz, esa que crea nuestra realidad en la cual transitamos y por supuesto nuestro mundo. Nos tenemos que despedir. Hay tiempos que se están modificando en esta programación. Sin embargo, queremos agradecer profundamente la generosidad con la cual nos han compartido sus sentipensares eh, Silvestre Cárdenas, aquí en esta cabina, y también Consuelo Manzanos. Muchísimas gracias, ambos radioescuchas de Radio Educación. Gracias, Ana Cecilia Terrazas.
2: Gracias, Natalia. Gracias a nuestras audiencias. Gracias, Silvestre y Consuelo.
1: Nos encontramos aquí el próximo miércoles en Punto de las 17 Horas y trabajamos para ustedes Jocelyn Vega en los teléfonos, Roberto Hernández en las redes sociales, Ramiro Romero en el control aquí en la cabina, Ayrton Rivera en el servicio social, Alma Lilia Martínez en la asistencia de producción, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terraza, su servidora Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma. Información distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es, y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos, y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho.
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.